0: Du hörst Inside Schalke, den Podcast, der dich noch näher an den FC Schalke 04 heranbringt.
1: Mein Name ist Schalkes Opa, dies ist Episode 4 und schön, dass du Zeit gefunden hast. Heute geht es um drei Themen. Thema Nummer 1, die Nachfolge von Ruben Schröder. Thema Nummer 2, eine Umfrage von FanQ. Und Thema Nummer 3, vier Kandidaten, die eventuell in den Kader aufsteigen. Ruven Schröder ist weg bei Schalke und die Position ist nach wie vor nicht besetzt und ich würde dich bitten, Lotte, uns mal mehr dazu erzählen, weil feststeht ja, was er mittlerweile machen soll und da gibt's Neuigkeiten, oder?
0: Wie du schon sagtest, es wird ein neuer Direktor Lizenz gesucht. Dieser soll sich ausschließlich um die Belange der Profimannschaft kümmern und damit eine neu geschaffene Position einnehmen. Zur Auswahl stehen drei Kandidaten, nämlich Benjamin Schmedes, Carsten Wehlmann und Markus Mann, nachdem sich die Liste der ursprünglich über 20 genannten Namen erheblich verkürzt hat. Schmedes, derzeit technischer Direktor bei Vitesse Arnheim, wurde bereits vor zwei Jahren als möglicher Kandidat genannt, während Wehlmann, sportlicher Leiter beim SV Darmstadt, bislang eher am Rande der Spekulationen stand. Mann, derzeit Sportdirektor bei Hannover 96, wird ebenfalls als möglicher Nachfolger gehandelt. Der neue Direktor-Lizenz wird direkt an den Sportvorstand Peter Knäbel berichten und ausschließlich für die Profimannschaft zuständig sein. Im Gegensatz zum bisherigen Sportdirektor soll er sich nicht um den Jugendbereich und die Frauenabteilung kümmern. Die Suche nach einer geeigneten Person gestaltet sich schwierig – da es sich um eine verantwortungsvolle Aufgabe im deutschen Profifußball handelt. Zahlreiche Personalentscheidungen stehen an, insbesondere, wenn Schalke in die zweite Liga absteigt, was eine Herausforderung darstellen würde. Auch die Transferpolitik soll überarbeitet werden, indem die Zahl der Leihspieler reduziert wird, um einen höheren Kaderwert zu generieren.
1: Danke Lotte. Und jetzt kommen wir zu der Umfrage von FanQ. Und damit steht fest, was wir immer und alle wussten: die Nummer 1 im Pott sind wir. Erzähl uns mehr dazu.
0: Schalke 04 hat bei einer Fanumfrage gut abgeschnitten und liegt vor dem VfL Bochum und Borussia Dortmund. Trotz sportlicher Schwierigkeiten bewerten die Fans von Schalke 04 ihr Traditionsbewusstsein und ihre Fanorientierung positiv. Über 10.000 Fußballfans der Bundesliga haben an der Umfrage von FanQ teilgenommen, darunter mindestens 200 pro Klub. Der erste Teil der Umfrage behandelt die Themen Fanorientierung und Traditionsbewusstsein. Schalke 04 hat in beiden Kategorien gut abgeschnitten und belegt in der Traditionskategorie sogar den geteilten ersten Platz. Nur ein Klub wird noch höher bewertet und es ist weder Borussia Dortmund, FC Bayern noch der VfL Bochum. Union Berlin führt die Liste der Clubs an, die von ihren Fans in Bezug auf Fanorientierung und Traditionsbewusstsein am besten bewertet werden. Die Fans von Union Berlin haben ihren Club im Durchschnitt mit 4,91 von 5 möglichen Sternen in Bezug auf Fanorientierung und mit 4,97 in Bezug auf Traditionsbewusstsein bewertet. Schalke 04 kommt mit seiner Bergbau- und Arbeitertradition in der Kategorie Traditionsbewusstsein auf den gleichen Wert und teilt sich damit den ersten Platz. In der Kategorie Fanorientierung belegt Schalke 04 den zweiten Platz mit einem Durchschnitt von 4,80 Sternen, gefolgt von Borussia Dortmund 4,66 und dem VfL Bochum 4,65. Der Gründer und Geschäftsführer von FanQ, Kilian Weber, Betont, dass Fanorientierung und Traditionsbewusstsein wichtige Kriterien im Fußball sind. Die Bewertungen der Clubs können je nach Fans und Perspektiven sehr unterschiedlich ausfallen, was sowohl positive Aspekte als auch Verbesserungspotenzial aufzeigt. Interessanterweise rangiert der Rekordmeister FC Bayern München im Bereich Fanorientierung weit unten in der Rangliste und belegt den 17. Platz mit einem Durchschnitt von 4,07 Sternen nur die TSG Hoffenheim, 3,65, wird noch schlechter bewertet. In der Kategorie Traditionsbewusstsein belegt Borussia Dortmund den geteilten 9. Platz, 4,82, mit dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg. Schalke 04 und der VfL Bochum gewinnen den Vergleich der Revierclubs und landen auf den ersten beiden Plätzen. Damit steht wieder einmal fest, dass es im Revier nur eine Nummer 1 gibt. Und das ist der FC Schalke 04.
1: Und Lotte, ich kann dir sagen, mein Herz empfindet das ganz genauso. Dankeschön. Kommen wir damit dann jetzt zum letzten Thema, der Kaderplanung. Und auch da bitte ich dich, Lotte, uns ein bisschen was zu erzählen.
0: Nach der Niederlage gegen die TSG Hoffenheim steht der FC Schalke 04 auf dem letzten Platz der Tabelle. Mit nur noch sieben Spielen in dieser Saison wird es schwierig sein, den drohenden Abstieg abzuwenden. Die Verantwortlichen bei Schalke sind sich bewusst, dass sie sich intensiver auf die Planungen für eine mögliche nächste Saison in der zweiten Bundesliga konzentrieren müssen. Auch wenn die Situation nicht mit der vor zwei Jahren vergleichbar ist, als der Verein aus der Bundesliga abgestiegen ist, gibt es eine gewisse Unsicherheit und Verunsicherung im Verein. Trotz allem bereitet Sportvorstand Peter Knäbel bereits die Kaderplanung für die nächste Saison vor und plant, vier jungen Spielern aus der Schalker Jugendakademie Kaderplätze zu geben. Dabei möchte er sie sukzessive heranführen. Knäbel gibt keine konkreten Namen bekannt, aber es wird spekuliert, dass es sich um U19-Stürmer Keke Top sowie dessen A-Junioren-Kollegen Hansen und Asan Auer Etraogo handeln könnte. Der Vierte im Bunde könnte Thailand Bulot aus der U17 von Schalke 04 sein. Ob diese Spieler regelmäßig im Profikader stehen werden, hängt wesentlich von der Ligazugehörigkeit des Vereins ab. Neben der Förderung junger Spieler wird Schalke auch auf dem Transfermarkt aktiv sein müssen, um eine wettbewerbsfähige Mannschaft aufzustellen. Es wird erwartet, dass sie internationale und nationale Transfer tätigen werden, um das Team zu verstärken. Die Saisonvorbereitung wird aufgrund der kürzeren Vorbereitungszeit herausfordernd sein, und es wird erwartet, dass die Schalke Verantwortlichen hart daran arbeiten werden, ein konkurrenzfähiges Team aufzubauen. Im Vergleich zu vor zwei Jahren, als Schalke 04 Neuzugänge für die nächste Saison bekannt gab, während sich die Mannschaft noch in der Bundesliga befand, wird es in dieser Saison anders sein, da es schwieriger ist, Verträge auszuhandeln und Spieler zu überzeugen, sich einem potenziell abstiegsbedrohten Verein anzuschließen.
1: Nun, Morgen kommt die Hertha und damit besteht wieder mal die Möglichkeit, dass wir diese Grundsituation geändert bekommen. Ich meine, wir werden morgen nicht Meister werden, aber vielleicht den Grundstein dafür legen, doch in der Klasse zu bleiben. Und ich freue mich da sehr drauf. Ich werde von meiner Seite aus alles geben. Meine Frau ist mit dabei. Wir werden natürlich wieder versuchen, mit unserem Enthusiasmus den Verein nach vorne zu tragen, so wie 60.000 andere im Stadion. Und irgendwie muss das einfach funktionieren. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Es war wieder toll mit euch. Der nächste Podcast kommt dann wahrscheinlich am Samstag, allerspätestens am Sonntag. Glück auf und ja, tüte. Kann ich mich vielleicht auch noch
0: verabschieden?
1: Lotte, das kannst du nicht nur, das sollst du sogar.
0: Auch ich möchte mich bei allen bedanken, die diesen vierten Podcast gehört haben. Denkt aber bitte daran, diesen Kanal zu abonnieren, um uns zu unterstützen. Danke und Glück auf!